0: Y finalmente estudiantes, ya tenemos bastante material en esta semana, el, la, la, el material en, en, en Collaborate, los tres podcasts que ya han escuchado hasta el momento, bueno, sí han sido un poquito largos, disculpen la, la extensión, pero este tema es importante, como dije iba a ser un esfuerzo más de lo que normalmente me demoraría, y ahora quiero hablar este, en este último podcast de lo que me está faltando, voy a tratar de terminar en los 10 minutos. Tenemos este, la parte de filosofía y normas de diseño le ustedes. Es decir, desde la diapositiva 63 hasta la diapositiva eh, a la diapositiva 74 le a ustedes. Es información. Quiero hablar acerca de lo que es a partir de la diapositiva 75, los factores y combinaciones de carga. Deben es un detalle. Este. Yo les expliqué hace un rato en, cuando hablé de cargas de lo que es la, las cargas o la, la, las cargas en servicio que es simplemente sumar cargas vivas y cargas muertas. Bueno, el método del ACI 318, de diseño ACI 318, indican de que nosotros vamos a tener unas. Cuando hablamos de cargas vivas y cargas muertas, las cargas vivas y las cargas muertas tienen un comportamiento diferente. Por lo tanto, no se debe trabajar con las cargas de servicio que simplemente sumarlas, sino que hay que hacer, hay que aplicarle ciertos factores. Entonces, esos factores lo que indique eh, te generan una condición de carga última. Entonces, por ejemplo, vemos que en la diapositiva 75 los factores de carga, las combinaciones de carga, D se considera la carga muerta. Es lo mismo que hemos calculado arriba como carga muerta, lo, lo tenemos que multiplicar. Digamos que tenemos en peso propio unos 500 kilogramos por metro. En carga última, digamos, en combinación, en la primera combinación, 500 kilogramos por metro como carga última, tendría que multiplicarlo por 1.4 y tendría 700 kilogramos por metro. Y con esa carga debo diseñar. Lo que te están diciendo es, es la teoría de que la resistencia de diseño se tiene, que, tiene que ser igual a la resistencia máxima que permite una sección multiplicada por un factor de reducción. Entonces, mejor dicho, el momento que va a soportar una, una sección de una viga o de un elemento en flexión, o, o este tiene que ser. El momento tiene que ser mayor, no, tiene que ser menor al momento que soportaría la viga, eh, o sea, esa sección con las condiciones por, multiplicado por un factor de reducción. Eso lo voy a explicar mejor de repente el día sábado. Bueno, lo que indica la norma es que, por ejemplo, si digamos que tenemos 200 kilogramos por metro en lo que es este 500 kilogramos por metro en carga muerta y 200 kilogramos por metro en carga viva. Si usamos la segunda combinación, que es 1.5 1.2 D más 1.6 L tendríamos que sería 1.2 por 500 más 1.6 por 200 ya no sería la carga 700 sino sería 920 esa es carga última. Esto indica, hay otras combinaciones, son como siete o ocho formas de, de las combinaciones que involucran cargas en el techo, cargas de nieve, cargas de lluvia o cargas de viento o cargas de sismo. Dependen de cada país. Si en un país el viento es más fuerte y no hay sismos, yo no voy a diseñar con carga de sismo porque la carga de sismo va a ser prácticamente inexistente en ese país. Entonces si tú te adecuas a la normativa por eso que en, cuando ves ingeniería sísmica casi todas las estructuras bueno, las vigas se, so, se diseñan en función de su peso propios pero las columnas o, o otros elementos entran a tallar cuando utilizas un, un, un software utilizas este, lo que es la, el diseño del elemento considerando las cargas de sismo en otro país ni se cuenta, ni, se, ni existe ahora esto es lo que dice el ACI 318, pero la norma es mucho más exigente, la norma no te pide 1.2D más 1.6L, la norma te pide, ah ya, aparte continuamos, la, la diapositiva 76 te muestra los factores que el ACI 318 S14 te indica, te dice que el factor de reducción puede ser entre 65 a 90% de acuerdo a, a, algunos, a algunas consideraciones. Pero eh, a partir de la diapositiva 18 vemos lo que dice la norma NTE 060 acerca de las combinaciones de carga. No utiliza 1.2, no utiliza 1.6, utiliza 1.4 carga muerta y 1.7 carga viva. Porque acá en Perú hay, hay que eh, analizar diferentes factores. Entonces, lo que un verdadero diseño estructural debería es en la diapositiva 78 ven las 8 formas, ocho combinaciones de carga que, que recomienda la NTE-060. Entonces, lo que se tendría que hacer es, este, dependiendo de las condiciones, si son aplicables las ocho, las ocho combinaciones de carga, aplicar las ocho combinaciones de carga y con esas ocho combinaciones ver... En la envolvente de momentos, cuál te, te ofrece la situación más desfavorable que tiene en el, mayor, el momen, mayor momento y diseñar con esa circunstancia. Gracias a la, a, en general, casi siempre o casi siempre, el, en el diría más del 98-99% de los casos se trabajan con dos cargas: 1.4CM más 1.7CB y 0.9CM. E más la carga de sismo, que es la carga de sismo, ah ya, más 1.25 carga muerta y las, la que es la número 495, casi siempre se diseñan con esas. Igual cuando uno trabaja con un software de diseño, uno pone todas las combinaciones de carga y al momento de ir indicando qué tipo de carga estoy agregándole a un elemento, tiene que este, indicar qué tipo de carga es y el mismo software eh, se encarga de hacer las iteraciones y determinarte de frente cuáles son los momentos de diseño más 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 este los más altos. Claro, eso si tuvieses el software, si no tienes que hacerlo manualmente y tienes que usar la, en, aplicar todas las posibles combinaciones y encontrar aquella, eso es lo que indica la norma, aquella que te da el, el valor mayor. Ya, yeah. Igual en la diapositiva 79 vemos los factores de reducción que no es, nosotros no usamos entre 65 y 90, 0.9, 0.8, 0.75, 0.85 dependiendo del sector o para el cortante o torsión o si para flexión sin, cargar, sin carga axial, ya eso ya depende de, de, de cada característica y condición. Bueno, eso ya ayer les expliqué el comportamiento a flexión. Hoy día les he explicado muchos más, el, mucho más elementos, léanse por favor la, ochen, las diapositivas 86, 87 y 88 que habla acerca de las suposiciones de diseño, eh, que habla acerca de algunas hipótesis fundamentales de diseño también, las por favor y pues con eso ya estarían preparados para el sábado. Ah, léanse algo de la teoría de estado de elástico agrietado o no agrietado y el sábado ya nos dedicaríamos a resolver problemas. Espero que hayan llegado a ese punto, he dado, tratado de dar la mayor cantidad de información posible, hay suficiente para que puedan este llegar con cierto conocimiento, investiguen, vean los podcasts, vean los videos en YouTube, léanse si pueden la norma E060, la norma E020 que le he puesto en el aula virtual y pues con eso nos vemos el día sábado, estimados estudiantes, para terminar el sábado 4 a las 2 y 30 de la tarde, para poder presentarnos un poco más, conversar un poco más, eh, que me hagan las preguntas que tengan y sobre todo en largo, a lo largo de ese día resolver estos cinco primeros problemas que van a servir para que ustedes entiendan mucho más de toda esta primera parte de la introducción al concreto armado. Muchas gracias, hasta luego.